0: Goedemiddag en welkom bij de nieuwe marktcast, hè, podcast, maar we hebben een marktcast genoemd, van 4 oktober. Het is Dierendag vandaag. Edwin, heb jij, uh, heb jij nog een dier thuis, uh, zeg maar, ja. iets speciaal behandeld? Ja, dat is mijn kat, maar die niest nog wel veel, dus die
1: per druppel in zijn neus. Je dat hebt geen mooi. kat. Ja, zeker wel.
0: Ze weer op jullie een kat? Al jaren. Dat wist ik helemaal niet. Nou, een raskat. Goed, mooi. jongens... Uh, 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 je het is dierentag. Ja, nee, je hebt gelijk. Uh, wederom dus een, een podcast uh, van Edwin Burgers en Kees Maas. Uh, dat ben ik, zei de gek. Op inderdaad 4 oktober. Nou, we hebben vorige, of 14 dagen terug, de eerste gedaan hè, ja. met, met Graanmarkt als speel. Man, hmm. man, man, wat daar reacties. Nou, met, <laughs> meer dan duizend keer uh, uh, beluisterd. Ja. Maar het meeste commentaar kwam over de uh, Welkomstune. We ja. hebben, geloof ik, nu een ander die al gemonteerd is. Maar ik zal nog even. We hadden deze. Even kijken of hij het doet.
1: Ken je hem nog? Ja, ik heb hem. Doe maar uit.
0: De oude luisteraars. die kunnen zich dat nog wel herinneren, denk ik. Dat was. we deden goed. Maar goed, even serieus. Daar waren mensen die moesten daarom lachen. En de ander zei. je moet wel een beetje serieus benaderen. En dat doen we ook natuurlijk, want het is een serieuze podcast die we hier samen houden. Over de markten en over de landbouw. En. Um, dus ja. Daar gaan we het ook vandaag weer over hebben. Ja,
1: even evolueren uh, naar de afgelopen keer. Hè. We, hebben, we hebben het over snelheid van praten gehad. We moeten niet te snel praten. Is ons wel een klein beetje in ons oor gefluisterd. <lacht> Ten tweede hebben we het gehad. Onder andere ook over de Arabische lente. Dat was niet in 2008, maar 2011. Ik heb dat diverse keren om mijn oren ges... En dat klopt ook.
0: Terwijl ik je eerst nog had zitten prijzen. Dat jij zo'n beetje het, 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 zeg maar, het telegrafisch geweten bent van ja, markten. Maar goed, ik word ook wat... Ouder. ja je zit op, je zat er maar drie jaar naast ja, dat Dan kan iedereen gebeuren
1: <laughs> goed dus maar laten we starten met het uh, onderwerp wat we vandaag willen bespreken kees uh, wat wil je het over hebben met
0: me? <laughs> nou Edwin ja. fijn dat je het vraagt ja. He, je overvalt me er wat mee maar uh, nee, ja weet je we, we, we hadden het de dus afgelopen weken ook al een beetje over en je moet toch uh, um, 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 in een actualiteit zitten en je moet uh, iets wat... Waar we allemaal mee bezig zijn. En ik, toen, uh, toen zag ik een van de van die jongens bij ons uh, uh, beneden. Bij de, uh, bij de Boer Business zag ik lopen met, met, met die, uh, die shirts die we ooit eens uitgegeven hebben. Met de tekst erop. Uh, het, is, uh, het, is, het is makkelijk om boer te worden, maar moeilijk om boer te blijven. Ja. Nou, dat is dus ook niet meer, maar goed. Nee, precies. Maar goed, dus toen dacht ik van, ja, weet je, we, we zouden toch eens met z'n tweeën... We, ja, we spreken natuurlijk ongelooflijk veel uh, agrarische ondernemers elke dag, hè, we mm-hmm. beide. Vanuit de handel, van de termijnmarkt en noem het allemaal op. Dus, ja, weet je, en, en we zijn allebei ook al wat ouder. Hè? Uh, ik denk, nou, dan ga je zitten nadenken over die volgende generatie boer. Ja. En uh, d- dus toen dacht ik, nou, weet je waar we het eens over moeten hebben? Dus van, ja, zou je nou... Vandaag nog boer moeten willen worden. Ja. Is, is er nou nog... Hè, en de politiek het over perspectief. En we moeten perspectief hebben. Nee, stel, je, je hebt dan het geluk dat je, dat je geboren bent uh, als, als boerenzoon. En, mm. en, je, en je kunt het landbouwbedrijf van je ouders overnemen. Moet je dat willen?
1: Nou ja, ik denk dat je die vraag uh, allereerst aan jezelf moet stellen, Kees. Jij bent in de situatie geweest dat je dat hebt gedaan. uh, En ik denk een dikke twintig jaar terug. Bedrijf overgenomen van uh, van je ouders. Stel, je zou het nu weer moeten doen.
0: Ja, dat... dat, Kijk, wat ik heel veel lees en wat ik heel veel... Uh, hoor uh, in in de de mainstream media, zal ik maar even zeggen, is dat er geen perspectief is voor boeren. Geen perspectief voor boeren in Nederland. En uh, 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 dat eigenlijk zeg maar, eh, we moeten al krimpen en en de landbouwgrond moet ingeleverd worden. En uh, allemaal uh, uh, negativiteit over de toekomst voor de landbouw. Ja. En ik kan ook heel veel dingen noemen waarom het niet zo zou zijn. Mm-hmm. Maar even dan maar even mijn marktpet op. Hè? Mm-hmm. Als je kijkt wat er vandaag speelt in de wereld. Ja. Dan, dan is eigenlijk maar één beroep wat je wil zijn voor de toekomst.
1: Ja, Exact. Maar ook in Nederland hoor. Exact. Nee, er wonen hier inmiddels denk ik 18, dik 18 miljoen. We gaan richting de 90 miljoen mensen. Oké, okay, die willen allemaal... Uh, in een huis wonen en die willen allemaal reizen en die willen allemaal uh, recreëren en daar is ruimte voor nodig. Mm-hmm. Maar daar zijn ook uh, boeren voor nodig, want die mensen moeten toch elke dag uh, minimaal <laughs> twee keer per dag uh, en sommigen zelfs drie en vier keer per dag eten. Uh, en ga nou eens vandaag je voedsel uh, eens 1500 kilometer verder ophalen. Bijvoorbeeld in het Oostblok of waar dan ook. Ik weet niet of jij weet wat vandaag de, dag de transportkosten zijn. En dan krijg je een paar te hik van. Dus ik denk wel degelijk dat de toekomst is voor boeren ook in Nederland.
0: Het nou, is jammer dat we dezelfde mening hebben. Want anders heb je, heb je een mooie discussie. Ja, sorry, ik, kan, ik, bedoel, ik kan wel zeggen dat het niet zo is. Maar, nee, maar, maar uh, sec gekeken naar het produceren van voedsel. Uh, dan is dat in potentie een enorme lucratieve... Sector voor de toekomst. Als je vandaag kijkt naar uh, de melkprijs. uh, Als je kijkt naar de graanprijs. Uienprijs. Uienprijs. uh, Dan uh, het gewoon uh, het boer zijn. Het produceren van voedsel. Dat dat is echt de toekomst. Uh, Zeker als je je kijkt naar uh, wat men allemaal wil in de toekomst. Waarbij alles wat ze tot nu toe verzinnen. Wat men wil in de toekomst. Betekent maar één ding. En dat is. Minder voedselproductie. Ja. We hebben vanaf, hè, wij zijn allebei geen, geen oorlogskinderen, maar vanaf na de oorlog was het altijd meer voedsel produceren tot, ja. tot boterberg aan toe. Ja. En nu is de visie minder voedsel produceren. En ze noemen het dan niet voedsel produceren, want ze denken dat dat vanzelf gaat. Ja. Maar het, het, alle, het ruimtelijk gebied moet voor alles ingevuld worden, ja. behalve voor voedsel. Precies. En vo- de vraag naar voedsel neemt gewoon substantieel toe ja. elk jaar weer. Ja. De, dus eigenlijk ga je... Als je naar uh, puur business model-wise kijkt... Ga je dus uh, 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 iets produceren waar, waar schaarste aan is. En d- dat, dat moet je willen.
1: Ja, de vraag is natuurlijk wel of je de bulk moet willen produceren... In een in, in, in land als Nederland. <tie> de graanprijzen is natuurlijk van die naar vandaag de dag... Maar de gemiddelde akkerbouw gaat volgend jaar echt niet heel veel zijn bouwplan aanpassen om meer graan te gaan telen, omdat hij er veel meer aan verdient. Daar hebben we gewoon te weinig oppervlakte voor. Mm-hmm. In landen Duitsland en Frankrijk kan ik me dat goed voorstellen, of verder Oost-Europa in, Nederland niet. Ik denk dat Nederland veel meer uh, richting de niche gaat. Hè, dus de special products uh, telen. Denk aan bijvoorbeeld aan pain.
0: Uh, uh, of, 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 nou, met name uitgaansmateriaal bijvoorbeeld ja. ook. Hè, ja. uh, d- daar zijn we al heel goed in. Uh, maar kijk, de, de, ik denk dat, ik ben het met je eens, hè, de bulken uh, als, als graan enzovoorts. Ja, uiteindelijk hebben we altijd geleerd, je moet daar produceren waar het het goedkoopste is. Hè, of waar de omstandigheden het beste zijn. Of mm. daar waar de vraag is. Hm en je hebt, ik denk wel dat dat er een ander onderdeel gaat komen en dat is inderdaad dat uiteindelijk zeg maar elk elk product wat in de supermarkt zit, zal een stempeltje hebben over hoeveel CO2 dat gekost heeft. Ja. En dat is ook de kortzichtigheid vandaag de dag bij de politiek. Dan gaan we van alles hier uit, uh, uh, eruit roeien. Uh, en dan wordt het uh, vlees uit Argentinië gehaald. Precies. Als je nou naar het CO2 footprint kijkt van een uh, stukje vlees uit de, uh, uit, uit de Achterhoek versus ja. een uh, eentje uit de, uit de Argentinië. Ja, als je de, de biefstuk bij Loetje... Uh, volgens mij komen die biefstukken
1: die daar worden gebakken niet uh, uit Nederland. Nee.
0: Nee? Nee, voor mij komen die... Ja, ik erg, het al wel erg, goed hoor. Bordje, ja, ju- ja, goed. bordje ja. Ju- ja, is niet goed voor je ja, aderen. Ik is dus een reclame Een <laughs> hey, andere vraag, Kees. Ja.
1: Hè? Jij zegt van, hè, zou je dan boer willen worden? Vandaag en dag. Maar uh, stel ik de vraag stel. Zou je melkverhouder willen worden? Stel je bent in een, in een situatie, een jonge melkverhouder. En je moet het bedrijf overnemen. Het bedrijf is prima korant. Weet ik het al niet meer. Er is niet uh, superveel bedreiging met natuurwetgeving. In de omgeving weet ik het. Stel je zo dat... Zou je dat dan doen? Ik bedoel, die melkverhouder, dat zien we allemaal natuurlijk wel op de, in het nieuws en op de journaals. Die staat, staat zwaar onder druk. Er is nog altijd het stikstofdebat. Nieuw minister is aangetreden. Die moet het dan weer op zijn manier gaan aanvliegen. Maar je ziet dat die sector enorm onder druk staat. Dan ben je, dan ben je 28 jaar, moet je het bedrijf van je ouders overnemen. Wat doe je dan?
0: Ja, dan ook dat zou ik doen. Als je in staat <laughs> bent om zeg maar, de ruis, nou, dat, dat klinkt echt, maar de ruis van politiek uh, te vergeten, en dat kan niet hè, als je tegen een Natura 2000 gebied aan zit. Snap ik ook, maar even uh, daar gesteld. Dan denk ik dat, dat de veehouderijsector uh, echt een hele grote toekomst heeft. En het mooie wat ik er zo ook al vind, is dat daar volgens mij nog een ongelofelijke bak innovatie gaat komen Schiet. in techniek. Ja. Weet je wel, dat, dat was vroeger nog, nog veel zwaarder en harder werken natuurlijk als een akkerbouwer. Mm-hmm. Uh, maar daar zie je de techniek ook toenemen en, en, de, en de kwaliteit van, van het vee uh, of de leefomstandigheden. Dus ja, melkveehouder zou ik ook worden. Ja, absoluut.
1: Ja, ja. Je ziet die bedrijven, je hebt het dan nu over de melkveelderij en innovatieve kracht die erachter zit. Maar kijk bijvoorbeeld, bijvoorbeeld in de intensieve veelderij, de varkenshouderij Dat heeft. Dat vind ik lastig hoor. Jawel, maar die heeft al een enorme slag gemaakt natuurlijk de afgelopen twintig jaar, eigenlijk na de varkenspest. Wat ze, heel veel bedrijven zijn toen eigenlijk opgedoekt. Mm-hmm. Toen kwam natuurlijk zeg maar de wetgeving werd verder aangescherpt en dergelijke. En. Ik denk als je vandaag varkenshouder bent en je hebt de zaken goed op orde, dat je een prima bedrijf kan runnen. En de vraag is natuurlijk, jij zegt, ja, dat is maar de, hoe dat zich, gaan de varkensbedrijven zich, gaan die, gaan die verdwijnen uit Nederland? Nou ja, dat is een vraag, daar kan ik geen ja of nee beantwoorden, maar...
0: He? Nou, Ik denk dat je... Dat, ja, gaat, gaat niet verdwijnen, weet ik ook niet. Want ik bedoel, verdwijnen... Zouden, dan zouden ze uit Europa moeten verdwijnen. En, ja. en ik denk als je een ondernemer bent... Of, of, mijn, of die varkenstaal nou in Uden staat... Of hij staat in... Uh, in Frotslav. Nou, dat is toch wel ver weg. Maar, nou ja, maar, al, maar, maar, ja,
1: Martenburg of weet ik het al. Ik weer. zie dat
0: ook toen de tijd bij die netse en zo. Ja, ja. Die, weet je wel, die, hebben, die hadden ook... Het, het verdween in Nederland, maar ze hebben wel ondertussen... Hadden ze al bedrijven in Polen en in Spanje... Weet ik het wat ja, opgebouwd.
1: Terwijl wel raar als je valt binnen de EU. Ja, de, dus de wetgeving wordt hier aangepast. En vervolgens... uh, Echt
0: krom hoor. Maar weet je, even afpellen van zou ik boer worden vandaag. Ik, Ik Ik zeg altijd, uh, ik heb veel lezingen altijd gegeven en, en ik hou altijd iedereen voor, een, een boer heeft vier, vier risico's. Als je boer wordt heb je vier risico's. Ten eerste heb je uh, productierisico. Het kan verdrogen, het kan ziek worden. SCL, daar uh, 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 uh. ja. zijn we 80% van je tijd ben je daar mee bezig. Ja. Je hebt prijsrisico, prijzen kunnen naar beneden gaan, uh, noem het maar op. Je hebt financieringsrisico's, rentes kunnen bewegen. Nou, dat, gaat, ja. dat maken we nu ook mee. Ja. En dan heb je nog politiek risico. Ja. Dus dat er iemand in Den Haag iets besluit waar jij helemaal niks aan kan doen.
1: Nu je die risico's opnoemt... denk ik toch niet dat ik boos. <laughs> ben.
0: Nou, maar pels is af. Hè? Productierisico's. Ja. Ne- nemen die nou toe? Uh, minder middelen... Uh, om, om ziektes en plagen te doen. Ja. Uh, uh, steeds vaker droog... of extreem ja, klimaat, nat. Klimaat Ja. ja. Maar, <laughs> Overigens... Laten we er een positief podcast van maken. Het, kansen, hè? want als het ergens niet verdroogd is in Nederland... en als het ergens niet verzuipt is, ook in Nederland. Hè? Even zwart-wit gesteld. Ja, heel zwart-wit, maar oké. Okay. Maar wij, klimatologisch gezien wonen we natuurlijk wel in betere gebieden. Ik bedoel, je kan betere aardappelstelen hier als in Spanje. Hè? Over verdrogen gesproken. Ja, Misschien moet je naar Zweden toe uiteindelijk... als het echt klimatologisch <kuggen> ja, ja, ja. Ja, ja. anders wordt. Maar ja, productierisico's. Ja, die zijn er. Die nemen toe. Zeker. Maar dat betekent ook... Hè, uh, 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 als, product, als risico's toenemen... nemen beloningen ook toe. Ja. Hè?
1: Hoe hoger je risico, hogere je beloning.
0: Ja, ja. ja. M- met, met meer die, diepe dalen en hoge pieken.
1: Ja, dus zullen heel veel boeren nu zeggen... ja, dat kunnen wel zeggen burgers... maar ben ik ben het niet helemaal met je eens. Want de risico's oh. zijn wel... Eh, zeker als je naar akkerbouw kijkt... zijn wel aanzienlijk. Je stopt iets in de grond of je zaait of je poot... of weet ik het al niet meer... Mm-hmm. En dan moet je maar afwachten wat uiteindelijk de de oogst is. Los van de ziektedruk, maar ook de kilo's die je rooit. Heb je voldoende kilo's of of juist niet? Dus er zijn ook wel wat uitdagingen natuurlijk. En dat blijkt afgelopen jaar worden die fluctuaties wel steeds groter.
0: De volatiliteit neemt toe, zeggen ze dan.
1: Met name ook in de de teelt. De de opbrengst. Ja, Ja. absoluut. absoluut. En, en, En de prijs daarentegen... Uh, nou We hebben niet helemaal richten richting de aardpomprijzen natuurlijk. Laten we dat niet helemaal doen. Maar dan zie je wel dat de volatiliteit juist afneemt. Dus...
0: Nou, dat, dat, dat is natuurlijk een, een, een interessante stelling. Omdat um, als uh, zeg maar, risico's niet meer beloond worden... Uh, dan gaat de ondernemer iets anders doen. Precies. En um, als er geen kwartje tussen de dubbeltjes zit... Uh, dan, ook, of dan zie je ook verandering. En dat, dat zie je natuurlijk wel. Dat als je uh, je tiltrisico uh, bij de boer wordt neergelegd... maar de financiële opbrengst niet de waardering geeft uh, van, van dat doen. risico... Gaat dan gaat hij wat anders ja, doen. Ja,
1: maar dat is dus het, het punt 1 van jouw risicolijstje. Daar kan hij op sturen. Maar die anderen... Dat is lastig natuurlijk.
0: Nou, prijsrisico, daar ben ik niet met je eens. Want prijsrisico kun je heel goed op sturen. Dat zeg ik, daar kun je wel op sturen. Die anderen
1: zijn lastig. Want politiek, wat, wat,
0: wat is... Nee, nou? klopt. Prijsrisico is natuurlijk wel een ander ding. Uh, 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 prijs, hoge volatiliteit van, volatiliteit van beurzen. Uh, of van prijzen. Uh, wow. m- markten. Hmm. Uh, maar prijsrisico's daar hebben we natuurlijk een aantal mechanismes voor ontwikkeld, waardoor je dat prijsrisico elders zou kunnen neerleggen. Overigens zien we daar nu een trend in dat die bedacht hebben bij zichzelf, ik wil dat prijsrisico niet hebben, dus gaan ze het weer terugleggen. Maar je kan uh, vast prijscontracten, uh, je kan in een soort poolsysteem. En uiteindelijk hebben we ooit daar natuurlijk ook coöperaties voor bedacht. Ja. Zodat je met elkaar zeg maar, het prijsrisico deelt. Of je nou friesland Campina bent en met elkaar zeg maar, uh, een gemiddelde prijs over het jaar krijgt. Uh, of dat je moet pieken op het moment dat je uh, op moet afleveren als aardpeler of noem het maar op. Ja. Dus er zijn hele goede methodieken voor, termijnmarkten om prijsrisico's af te dekken, uh, Maar dat die, die prijsvolatiliteit toeneemt, dat is duidelijk. Alleen je moet wel opletten dat, uh, waar het risico komt te liggen. En da, dat wordt nog wel eens vergeten de laatste jaren, vind ja, ik.
1: Maar pak die andere nog eens erbij van het lijstje.
0: Uh, productierisico hadden we, prijsrisico en financieringsrisico. Ja. Nou, ik denk dat we, ik, dat we nog eens een keer iemand uh, moeten uitnodigen... Van die gespecialiseerd is financieringen. Maar als ja. ik om me heen zie gebeuren wat er gebeurt... Voor rentespecialist? Ja. Edin? Ja, of... of ja. uh, Kijk wat die,
1: uh, uh, die, uh, die, uh, die... Ja,
0: die, maar die, is, die zie ik alleen maar op Op1 en BNR uh, ja, en ja, zo. Nou, die, nou, uh, als wij een vraag komt u wel. Ik, ik zal, we zullen hem eens even een, een appje sturen. Ja. Maar financieringsrisico... Um, Nou ja, als je het dan hebt over zou ik boer worden. Als ik vandaag 150.000 euro voor een hectare grond moet betalen. En de rente was een half jaar geleden anderhalf procent. En is vandaag vier procent. En dan heb je nog niet de aflossing gedaan. Dan heb je over
1: een half jaar. En wie zegt ons niet dat er heel veel mensen de bovenkant wel gezien hebben. Ik sprak gisteren een financieringsspecialist toevallig. Uh, Niet naar aanleiding van dit gesprek. Maar ik had gewoon een lijn voor 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 zaken. En die zegt, let maar op, die rente gaat verder stijgen. Hij zegt die gaat gewoon, die 5% plus gaat er aan te komen. En iedereen zegt het gaat niet gebeuren. Hij zegt: Watch my words. Dat gaat wel gebeuren.
0: Ze hebben het niet onder controle, hè? Dat is het probleem. Ja. Het
1: mechanisme is, hapert natuurlijk aan alle kanten. En dat wordt alleen maar versterkt door, door wat er wereldwijd
0: natuurlijk gebeurt. De enige manier om, uh, om inflatie tegen te gaan is renteverhoging. En die inflatie hebben ze zeker niet onder controle. Maar, um, ja, dus dat zijn uitdagingen. Dus, dus nog een keer even het rekensommetje 150.000 euro. 4% rente, 10 jaar vast, zeg ja. maar even. Ja. Uh, en nog 3% aflossing. Hè, dat zegt de bank ook. Ik wil het geld ook wel terug hebben. Ja. Dus dan heb je 7% moet je dan betalen per op 7 procent, op 150.000 is 7.000 en 3 zie je 10.500 euro rente en aflossing per hectare. Per hectare? Hè? Per hectare. Hè? Ja, maar
1: in één hectare doe je nog niks. Nee. Ik weet niet of je gemiddelde uh, rendement is van bij wijze van spreken...
0: Ik ken geen teelt een of, uh, of, of... Een aardappelteelt of uh, een die, 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 uh, die, die, dat, dat, die dat niet doorrekenen. Nee, nee. nee. nee,
1: nee. Dus nee, ja... 1 ja. hectare. ja. Dat klopt. Dus... Normaal praat je over blokken van vijf of tien of, of ja. wat dan ook.
0: Hè? Dus ja, d- dat is wel een uitdaging natuurlijk. De financierbaarheid van de landbouw. Plus dat je ziet dat, dat um, ooit, ik zei net over coöperaties, Friesland-Kampina. He, ooit hebben we bedacht met elkaar als boeren. Ja, weet je wel, we worden, we worden in de hoek gezet bij de financieringen. Uh, hoe lossen we dat op? Weet je wat we doen? We richten een bank op. Ja. Zelf. Een coöperatieve ja. bank. Ja. Nou, uh, vandaag zien we niet uh, dat hele uh, coöperatieve gedachte in de de bankenwereld voor voor de boeren. Uh, En en is het gewoon een van de banken die gelijk is aan alle andere banken. uh, Men zet daar financieringen stil uh, als er geen perspectief is bij een melkveebedrijf. Dat zien we om ons heen gebeuren. Dus de manier van financieren... Het bepaalt
1: dan het perspectief van het bedrijf. Dat doet de politiek ook. Ja, dus dat, dat laatste puntje waar je het over gehad hebt, bepaalt ook zeg maar
0: de financiële. Ja, absoluut. Ja. Nou, absoluut. Dat, maar dat is het enge natuurlijk aan, als ondernemer ben je graag in control over de omstandigheden om te kunnen ondernemen. Alleen als, als er één knop is waar wij geen controle over hebben, En in dit geval is dat, uh, dat financiering kan ja, rente ontwikkelen. Nou, je kunt het vastzetten, noem het maar op. Of je kunt niet financieren hè, door niet te investeren. of weet ik Dat, kan ook, hè. dat is ook een, ook een beslissing als ondernemer. Ja. Om niet te lenen mm-hmm. of niet te groeien of niet uh, uh, dat te doen. Maar politieke uh, risico, ja, dat, dat, dat staat in de top 4 uh, b- wel bovenaan. Als het gaat over de grootste en, en ja. meest on, uh, onduidelijke risico dat Stond, er is. Stond natuurlijk altijd onderaan. Ja. Ik
1: weet nog goed dat ik de... de, de lezingen, of ik doe nog wel lezingen, trainingen. Oh. Dit rijtje is natuurlijk een bekend rijtje van mij. En dat is oh. eigenlijk, uh, je noemt er nou als laatste ook op, hè? De polit- het politieke risico. Maar zeg maar, de, de, de intensiteit van het risico van het, het politieke spectrum neemt eigenlijk alleen maar toe. En onzekerheid natuurlijk ook. En dat geeft ook die onrust die er is in, in, met name in Nederland en dan kon ze met die trekkers op de weg omgaan. Ja, het, het is ook. natuurlijk
0: ook wel bizar ook dat je gewoon als zelfstandig ondernemer die zijn eigen broek ophoudt, uh, ook nog belasting betaalt, uh, voor voedsel zorgt, uh, voor de omgeving zorgt, ook ja. voor de leefbaarheid van de omgeving. Ja. Ja, hè? Ja, en dat je dan zo in de hoek gezet wordt. Ja. Uh, um, ik zeg altijd, vroeger werden er oorlogen gevoerd uh, vanwege het geloof. Hè? De, de Rooms-Katholieken tegen de, de gereformeerden en, en, en de ja. protestanten. Ja. En, en nu, nu is het gevecht om, om het nieuwe geloof. En dat is het groene geloof. Ja. Het, het is bijna een religie hè, ja. aan het worden. Ja. En er is ook geen discussie mogelijk over iets wat, wat waar is of wat niet waar is. Ja, maar dan kom,
1: je dus, dan kom je dus terug op het bankaire aspect waar je het net over had. De bank acteert ook datgene wat de politiek spreekt natuurlijk.
0: Ja, maar... maar ik wil niet iets onaardigs over bankiers zeggen, want nou, je hebt dat ze niet, ook nodig. Dat niet, hou je. Nee, nee, maar um, ik zeg altijd: um, als iemand uh, gaat werken bij een bank, dan moet hij eerst altijd uh, wordt er operatief wordt zijn risicogevoel uh, uh, eruit gehaald. Ja. Weet je wel? Dat je vooral geen risico neemt. Nee. En um, ja, hun proeven uh, blijkbaar dat er een gevaar of een risico zit. In, uh, in, um, uh, in de politiek of in de beslissingen die daar gemaakt worden. Dus ja, dan uh, de computer 6 no. Hè? Uh, we hebben een la- vroeger had je nog, dan ging je met die, naar de directeur van uh, de bank toe en dan uh, dronk je een kop koffie en je gaf hem een doos sigaren. En je zegt: nou, je, je vader was ook een <laughs> goede ondernemer en uh, jij zal het ook wel redden. Ja, Oké,
1: okay, maar nou Nee, ja, even ja, okay, gechargeerd. Ja, ja, ja.
0: Maar, maar nu moet je, moet je 50 uh, papierlijsten invullen en alle vinkjes moeten groen zijn. Ja, Anders ja, zegt de computer ja, no. Maar, en, wat, je, wat je wel.
1: Wat natuurlijk ziet, is dat de opkomst van, van externe financierders natuurlijk, hè, via, de, via de, de crowdfunding platforms, dat was natuurlijk een paar jaar geleden nog vrij ver weg. Maar ik zat vanmorgen even op de website van, uh, ik geloof, NL Invest te kijken of zo. Mm-hmm. En die gaan ook richting uh, ook, ook de landbouw, uh, heb ik me laten vertellen. En daar zie je wel, zeg maar, dat dat soort geldstromen toch van die kant ook wel Um, um, gaan lopen. Punt alleen is het natuurlijk wel, praat je natuurlijk over een andere tarief, hè? dus heb je het niet meer over de 4%,
0: maar dan ga je natuurlijk. Nee, maar als, als er nou ook één, uh, ik ben het met je eens, hè? Uh, um, want de, uh, uiteindelijk de, is het de markt die bepaalt, en de markt, je kunt uh, van alles doen, maar, maar ook uh, vandaag bankier zijn, hmm. over politiek risico gesproken, ja. uh, wat die gasten moeten doen. Ja. Uh, de, elke klant of nieuwe klant is eigenlijk een potentiële vijand, ja. Ja. Hè? want hij kan, uh, hij ja. kan misschien wel. Uh, ja. Uh, zwart geld hebben of ja. hij kan uh, uh, weet ik veel wat uh, iets doen. Dus ja. die, die uh, ik weet niet of je er recent al wel eens een rekening hebt geprobeerd te openen bij een bank. Nou dat is gewoon schier onmogelijk. Ja. Schier ja. onmogelijk. Heet ik
1: ook burgers van me achterna.
0: Nou ja, maar anders ook is het helemaal mee. kansloos. Ja. En als en je ik, niet het goede paspoort hebt of uh, ja, maar we lachen
1: erom. is natuurlijk ja, maar... wel eigenlijk heel raar dat dat je op, op dat soort uh, punten wel wordt uh, getoetst. Ja. Nou,
0: ja het, het, het is gewoon bijna schier onmogelijk om een rekening te openen. en, en uh, laat staan dan ook om een financiering te krijgen. Ze hebben liever geen financiering.
1: Ze hebben je liever niet, maar dat nee. heeft alles te maken met de zogenaamde zorgplicht. Ja, ja, ik snap het allemaal. Ik snap hey, het uh, allemaal. Dus, uh, maar goed. Uh, nou, dan blijft toch de vraag, ik weet niet hoe lang we
0: nog hebben, Kees, maar... Uh, uh, zeg maar, uh, Edwin. Uh, 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 maar hoe moet je weer plassen. Ja, ik wil Ja, 20 <laughs> ja, nee, ja. minuutjes wordt altijd wat spannend <laughs> bij hè.
1: Nee, maar zonder gekheid. Even de vraag ja. terug. Eh, van, we begonnen met van, zou je... Nou, weet ik wel. De vraag stellen, wil je boer worden? Doe je niet aan iemand die 50 plus is... want dan weet hij al wat er, van, wat, wat er afgelopen jaren met hem gebeurd is. Uh-huh. Dan is het misschien de keuze achteraf... ik had het niet moeten doen.
0: Uh-huh.
1: Hè, vraag het aan iemand van 25, is dat anders in het leven. En veel meer zeg maar, een ander toekomstperspectief. Uh, bevlogenheid, etcetera, ambities, nou, noem ze allemaal maar op. Dus als je het dan iemand vraagt van 25 jaar... die naar een landbouwschool is geweest... middelbaar hoger of desnoods naar Wageningen... en die wil graag boer worden... Dan snap, ik, dan snap ik dat hij dat doet. Daar zijn we het over eens. Ja. Uh, vraag je het aan iemand van 50 plus, zoals dus wij, dan zeg je: Nou, ou, er is wel heel veel gebeurd.
0: Veel risico's, al, jongen. Veel
1: risico's, jongen. Ja, ik zou het niet doen.
0: Nee.
1: Uh, het zou ik niet zeggen.
0: Nee, nou ik ik, zeggen. Ik vind ja, mooi. dus ook niet. Nee, nee. 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 Ik, ik vind ook niet
1: tegen die melkverhouden. Nee. Nee. nee.
0: nee. Ik, ik denk als jij uh, jong, ambitieus. Bereid bent om, uh, om gewoon uh, er tegenaan te gaan. En goed, in, uh, goed om je heen durft en wil kijken wat er ja, gebeurt. Precies. Om je heen. Ook sociaal en, ja. en, en in, in, je, in je leefomgeving. En je, en je hebt dat ondernemende bloed. Ik vind wel, je moet wel on, je, je moet niet boer worden omdat je trekkerijen zo leuk vindt. Nee, uh, dat uh, kan. Maar. Ja, dat kan, maar ja. dan moet je naar Langwerken kijken. die worden bankier, hè? Ja, <laughs> die zijn er ook. Dat zijn de gevaarlijkste. Ja. <laughs> Maar en je, en je dan, dan is daar gewoon, ja, de, de, dan is het toch, vind ik persoonlijk, het, toch het mooiste vak wat er is. Kijk. Ja. Nou. Sluiten we daarmee af. Dan? Daar sluiten we het mee af. Ja. ja. <laughs> nou, dankjewel. Het was ja, uh, ja, joh. <laughs> uh, We gaan volgende keer weer verder, denk ik. Dan doen we weer iets nieuws. Een of twee. Ja. Als u uh, opmerkingen heeft over de podcast, stuur vooral geen mail. <laughs> Ja, ja, ja. Jawel, je kan altijd een mailtje Prima, sturen naar de redactie van Boer Business volgens mij. Ja. En uh, heeft u een onderwerp of een gast die u zegt, nou die moeten jullie uitnodigen in de studio. Laat het ons weten, misschien dat, uh, dat we die mensen dan wel in de studio kunnen krijgen. En uh, dan praten we ook eens even met, uh, met anderen. Prima. Adieu.
1: Adieu.